0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts «Behind». Ich bin heute hier bei Claudia. Wir kennen uns von unserer Ausbildung als Ruhr- und Sterbebegleiterin. Darum herzlich willkommen, Claudia. Hi, Diana, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein sie und du dir die Zeit nimmst, um ja, ein bisschen zu über was wir so machen oder vor allem, was du machst. Ich habe es schon erwähnt, dass wir uns bei der Ausbildung kennengelernt haben und darum, ich denke, es nimmt immer sehr viele Leute wunder, wie kommt man überhaupt dazu, so eine Ausbildung zu machen? Was ist der Ursprung und wie ist das so für dich oder
1: von wo kommt das Interesse? Ja, also mit dem Thema beschäftige ich mich schon lange mit dem Thema Tod und Sterben. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Pflegefachfrau und habe lange auf der Palliativabteilung gearbeitet, wo das halt das tägliche Thema ist. Und ja, ich bin dort schon viel gefragt worden, warum ich das mache und ob ich das aushalte. Mhm. Und ja, also sehr kritische Stimmen, die das wahrscheinlich dann verstehen können. Und für mich ist das einfach eine ganz schöne Aufgabe, weil ich weiß gerade auf der Palliativabteilung kann ich den Leuten noch eine möglichst gute, angenehme Zeit gestalten, vielleicht noch Wünsche erfüllen, die noch offen sind. Und ich finde das sehr, sehr eine dankbare Aufgabe. Mega schön mhm. Auch mit allem, was es mit sich bringt, aber unterm Strich sehr, sehr dankbar. Und auch viele schöne Begegnungen, die ich erleben durfte. Und sehr dankbare Patienten.
0: Und ist denn durch deine Arbeit auf der Palliativ auch das Interesse denn weitergegangen, um dich noch mehr das Thema in
1: in Ja, also ich habe mir schon lange überlegt, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Es ist auch einfach so, dass ich finde, Patienten sind sehr gut betreut, solange sie im Spital sind oder auch von der Spiegel betreut sind. Auch dort werden die Angehörigen mitbetreut. Die mhm. haben dort auch Leute, die sie Fragen stellen können, Leute, die sie unterstützen. Aber wenn dort ein Todesfall eintreten ist und der Patient nicht mehr da ist und die Angehörigen heimgehen, sind sie wie ein Stück weit sich selber überlassen. Mhm. Und ich sehe dort einfach ein grosses Potenzial, wo man anknüpfen kann. Ja, wo man die Leute kann begleiten und auffangen kann, ohne dass sie mit dem Ganzen allein müssen, also mit sich ausmachen. Und wenn es dann nicht funktioniert, auch später vielleicht die psychologische Behandlung müssen. Ich habe das Gefühl, da könnte man einiges auffangen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, eben, du hast ja, das ist sicher gerade mega spannend, dass du ja aus der Pflege kommst, von dem man auch wirklich geschafft hast auf dem Beruf Das ist immer so ein bisschen eine Frage, die ich auch viel bekomme, Aber du hast jetzt so den medizinischen Hintergrund, den du auf der Palliativ geschafft hast und jetzt jemand, der jetzt auch wie ich zum Beispiel nicht aus dem Medizinischen kommt und die Ausbildung einfach so macht, ist ja dann die Begleitung mehr so ein bisschen auf seelsorgerischer Ebene. Und darum denke ich, dass das jetzt eben für dich gerade nochmal ein bisschen anders, weil du halt wirklich trainieren siehst, bis woher geht es Spital oder eben in der Pflege und nachher, was braucht es denn? Mhm. Und ich ähm, finde es vielleicht noch eben so ein bisschen die Gras, zwischen, was ist die Aufgabe von einer Tourbegleitung und was nicht. Wenn sich jetzt jemand nicht vorstellen kann, was, was macht man als Tourbegleiterin
1: Ja, also vielleicht noch ganz kurz. Ähm, bei unserer Ausbildung, wir sind ja wirklich bunt gemischt. Also die mhm. Leute wir das ganz im verschiedenen Spektrum und ich habe ganz bewusst äh, eine Art gewählt, äh, um die Ausbildung machen, die nicht nur Pflegende sind, mhm. also okay. sehr bewusst. <lacht> Spannend. Ja, weil ich einfach wie merke, ähm, wenn man muss den Bereich kommt, man hat ja, vielleicht schon, eben, wie du sagst, gewisse Erfahrung, und, 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 und denkt muss so einfach nur in eine Richtung mhm. oder spezifisch in die eine Richtung. Und ich merke jetzt auch so im Unterricht, wenn dann auch Fragen kommen, von, von Leuten, die nichts mit dem Medizinischen zu tun haben, dass ich dann so manchmal denke, ja, ist ja klar, <lacht> so im ersten Moment. Mhm. Und dann gleich aber auch, wie kann ich transferieren, ah ja, mein Gegenüber kommt ja unter Umständen auch nicht aus dem Bereich. Und ja. da müsste ich beachten. Und da muss ich wirklich sagen, da profitiere ich auch enorm, dass wir so gemischte Gruppe sind und aus so verschiedenen Bereichen kommen. Also das wirklich mein Horizont so. Ja, wirklich noch erweitern, Ja. Und jetzt habe ich. Was ist
0: jetzt gezielt? Ja, super. <lacht> ich habe <es> eigentlich schon <lacht> bisschen überlegt, Ah ja, genau. Weil ja, eigentlich, was so ein bisschen für etwas, was ich nicht vorstellen kann, die Aufgabe von der ja, Trauerbegleitung genau. dann ist. Also, ich denke. Also, für mich ist es ja klar, ja, aber nichts genau. für etwas.
1: <lacht> also, vor allem, es ihr ja schon Begleitung. Genau. Also, es geht wirklich darum, zum da sein, zu zulassen um vielleicht gewisse Fragen, die aufkommen, noch einmal knäher hinzuschauen, mhm. auch einen Prozess zu begleiten. Also ich denke, ich werde auch gefragt, ja, wie viele Mal kommen Sie denn? Und da ist es schwierig zu beantworten, weil schlussendlich sieht man erst im Prozess im Verlauf, wie oft ist es nötig, dass ich vorbeigehe oder was hat man für Zeitabstände dazwischen? Das ergibt sich einfach. Mhm. Und ich glaube, so im Gespräch und das Vertrauen muss natürlich auch da sein. Und wenn das wächst, dann ergibt sich so eine, eine gute Basis, um einfach mal starten in den Prozess miteinander. Mhm. Und da finde ich auch so schön, eigentlich auch schauen, was entsteht oder was braucht Gegenüber geht Ich kann mich auch nur bedingt vorbereiten auf da Ich muss wirklich dann reagieren auf das, wo aktuell gerade vordergründig ist oder das Thema ist bei dieser Person.
0: Mhm. Mit auch schon so selber angesprochen, dass du jetzt schon angefangen hast, die Begleitung zu machen. Mhm. <lacht> genau. Ähm, das habe ich auch sehr schön verfolgen, <lacht> diesen Prozess. Weil eben doch bei uns allen dann so ein ins Umsetzen kommen Das braucht dann auch noch mal Mut, Mut. Klar, ähm, du arbeitest im pflegerischen Bereich, aber dann jetzt ist das wie noch mal dein eigenes Baby, dein eigenes Projekt. Was sind so, die, so deine Visionen oder was, er, ja, was, was treibt dich so an? Du hast es vorhin schon erwähnt, eben, dass man die Lücken schliessen kann von Leuten, wo, oder eben, wenn quasi das Spital auf dem halb vorbei ist oder ein Angehöriger verstorben ist, dass man dort ein so Auffangnetz hat.
1: Wie war so dieser so Prozess jetzt für dich, um das jetzt wirklich anzufangen? <lacht> Ja, also ehrlich gesagt habe ich am Anfang überhaupt nicht gewusst, in welche Richtung es oder wo finde ich meinen Platz in diesem Bereich. Ich habe auch ganz viele Telefonate geführt. Ich habe mit Bestatter telefoniert, mit der Kirche telefoniert, mit Palliativnetzwerk, mit den Spitex, mit ehemaligen Arbeitskolleginnen. Also ich habe wirklich ja, alle erzählt, was ich mache und wieso geschaut, wo führt mich der Weg hin oder was gibt es für Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen bitter hat, muss ich feststellen, ist, dass halt eine Trauer- und Sterbebegleitung leider kein Witzchen irgendwie von einer Krankenkasse anerkannt wird und dass die Leute das wirklich selber übernehmen. Mm-hmm. Äh, ja, da ist schon so auch noch ein Gedanke gewesen, wo ich denke, ja, wenn jemand einen Todesfall hat, wo vielleicht Krankheitskosten kommt, wo, ja einfach Beerdigungskosten da sind, dass man dann vielleicht das auf sich selber schaut, dass man noch, mhm. ja, das privat zählen sollte. Und gleich merke ich, ja, wenn es einem gut tut, sind die Leute wahrscheinlich schon bereit, um zum das auch so also anzunehmen. Und dass ich dann ja, wieder Wege auf selbstständiger Basis suche. Mhm. Schön. Mhm. Ja, das ist schon... Ähm
0: ich glaube, bis man dann auch realisiert, dass man zu sich selber wieder muss muss, das ist schon auch ein Schritt, der dann zum Teil auch schwierig war. Oder man hätte vielleicht je nachdem, wie die Leidensgeschichte war oder wie der Tod verlaufen ist, von der Person, sich so und Es ist eigentlich nur selbstverständlich, dass man dann auch für sich fliegen. Mhm. Ja. Aber wer weiss vielleicht, je nachdem entwickelt sich das ja mal noch irgendeine, Krankenkasse, Zusatzversicherung, mhm. anerkannte richtig vielleicht irgendwann. Könnte ja. ich ja mal hoffen.
1: Das wäre schön. <lacht> als Vision. Genau. Ja, als Vision.
0: Was ich gleich noch eben spannend finde, auch von deinem Beruf, was du gesagt hast und dass du auf der Palliativmedizin gearbeitet hast. Und das ist doch auch ein Thema, ist, wo man nicht so schnell wieder die Möglichkeit hat, mit jemandem darüber zu reden Ich denke, es gibt ja immer mal, oder es gibt halt die Situationen, wo vielleicht jemand auch jemand, der zulässt, das halt hatte, in so einem Fall auch als Angehörige umziehen. Und eben, das hat der Ausbildung immer wieder so ein Thema. Und ich denke, es wäre jetzt auch ganz spannend mit dir, solche Berührungsängste oder als Angehörige, wenn jetzt jemand sich in, auf dem Palliativ befindet. Dort hast du einmal so viele schöne Sachen erzählt. <lacht> das habe ich noch eine Erinnerung. Und ich habe das Gefühl, das wäre auch mega schön, zum Teil, falls eben jemand zulässt, vielleicht in so einer Situation ist. Einfach so das ganze ja, Thema von dieser Hemmung, wenn jemand im Sterben liegt. Was ist so die, deine Erfahrung?
1: Mhm. Also, meine Erfahrung zeigt auch, dass die Angehörigen gerne etwas tun. Mhm. Dass sie, manchmal ist die Hemmschwelle schon auch da, zum, zum der Sterbenden anzulangen oder zum, was erzähle ich jetzt noch, was gehört er, was kommt er über. Dort sehe ich auch, dass die Angehörigen einfach eine gute Anleitung brauchen, dass man ihnen erklärt, was im Sterbeprozess passiert, was, ähm, was die Patienten noch aufnehmen können oder dass sie es gleich hören oder spüren, dass, dass sie da sind mhm. und dass da Stützen sind. Einfach, dass man wirklich, halt je nachdem, wo sie stehen, sie auch an die Hand nimmt in dieser Situation. Und ich erlebe die Angehörigen oft sehr dankbar, wenn sie auch etwas tun dürfen, gezielt. Also Manchmal möchten sie bei der Pflege mithelfen, manchmal möchten sie einfach da sein, manchmal mögen sie etwas singen, manchmal mögen sie... Also es ist sehr, sehr mhm. unterschiedlich. Manchmal mögen sie einfach nicht dazu sitzen und, und, und gar nichts machen. Und dass man sie einfach in dem, was aktuell ist, für sie äh, begleitet. Mhm. Es ist auch dort wieder ein Begleiten, ja. Ja, und sie dort abholt, wo sie wirklich steht. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, ja, da kannst du auch wie nicht generell sagen. Und ich finde, wenn ihr in einer solchen Situation seid, ähm, dann denkt ihr euch wirklich auch Äusseres sagen, dem Pflegepersonal, was eure Gedanken sind. nicht denken, oh, das darf ich doch nicht oder das sollte ich doch nicht, mhm. sondern sprechen sie und ihr werdet eine Antwort bekommen oder vielleicht angeleitet werden, dass ihr nicht im Nachhinein denkt, auch oh, hätte ich doch. Ja. Und da finde ich schon eigentlich noch wichtig, dass man ja, in dem Prozess auch sagen darf, was einem wichtig ist mhm. oder was die Wünsche wären.
0: Eben, wie das ich, vor ich auch gedacht, vielleicht je nachdem, wer halt dann auch als Pflegepersonal tätig ist, tut man vielleicht die Angehörigen mehr einbeziehen und es gibt vielleicht, die machen es weniger, aber einfach, dass man sich selber kann ermutigen kann, um einfach Fragen und ja. nicht zu das gefühlen, dass man könnte etwas falsch machen oder dass man ja noch irgendetwas kann verschlimmern sondern dass man von sich aus, immer so den, den Impuls hat, man möchte etwas machen, dass man dann eben, wie du gesagt hast, auch das darf mhm. ansprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich finde das sehr wichtig. Einfach weil auch, auch die Angehörigen sind ja immer in einem Prozess, mit dieser Situation umzugehen. Mhm. Und es hilft vielen, wenn sie ja, wenn sie können, darüber reden, aktiv das ansprechen und auch je nachdem etwas tun. Mhm. Ja, das finde ich wirklich
0: mega schön. Und nachher eben, wir haben es jetzt vorhin angesprochen als Trauerbegleitung jetzt, jetzt gibt es auch den Teil einer von der Sterbebegleitung. Ja. Und, oder du würdest eigentlich auch beides ähm, anbieten oder für beides wollen. Angebot habe, oder wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich gehört das auch wieder zusammen. Klar gibt es vielleicht Situationen, wo voraus nichts stattgefunden hat Mhm. und einfach die traurende Person auf mich zukommt nachher. Mhm. Ich finde es aber auch sehr schön, wenn man eine Situation gesamthaft begleiten Also wenn, wenn eine Diagnose da ist, ähm, vielleicht sogar der Patient auf, uns könnte, oder auf mich könnte zukommen und halt wirklich schaut, was ist für ihn wichtig was was möchte er noch geregelt hat oder wie stellt er sein, seine letzte Zeit vor, was ist ihm wichtig in dieser Zeit. Also das ist etwas und natürlich auch mit Einbezug von den Angehörigen. Und ich finde es auch schön, wenn, wir, wenn ich die, die Person vorher schon kennenlerne mm. Ich habe auch noch einen anderen Bezug. Ja. Und dann darf die Begleitung wirklich über die Terminalphase gehen und danach auch für die Angehörigen. Mm. Also da bin ich sehr offen und ja. bin jetzt auch wirklich ja, gespannt, wie das so entsteht und, und ja, wie das so in Anspruch genommen wird. Auch. Mm. Aber mir strebt wirklich so das Ganze ja. vor.
0: Ja. Genau, mein ja. Eindruck. Ich denke vor allem auch so, dass das ähm, vielleicht gar noch nicht so bekannt ist oder dass es das eben so geht, dass man wirklich kann sagen kann, dass echt die Sterbenbegleitung ist ja dann auch nicht nur für den Sterben, die Sterbenden ist. Mhm. Also schon primär, aber es sind ja dann auch dort schon Angehörige dabei und dass man eigentlich dann nachher, wenn die Person verstorben ist, eigentlich eben das eben so weiterziehen kann. Also ich denke, das ist wirklich etwas, wo also ich gehöre das immer wieder, ich weiss eben nicht, jetzt, ob das von der Region zu Region darauf ankommt, aber dass das wirklich nicht so bekannt ist, dass man das, ähm, das Angebot gibt. Oder?
1: Ja, und es ist halt schon so, dass in der heutigen Zeit viele Leute auch nicht mehr zum Spiel an Kirche hören. Mhm. Und dann ist auch der ganze Bereich von, von einer Abschiedszeremonie wie gar nicht gleich geregelt. Mhm. Oder das Abschied nehmen. Mhm. Also, ja, wie soll ich jetzt da sagen? Es, es ändert vielleicht auch, dass die Bedürfnisse anders sind. Oder dass man dann nicht mehr so gleich aufgefangen wird. Ja. Und ja, einfach so, dass sich selbst überlassen Ich meine, vielleicht reicht, wenn die Angehörigen gut unterstützen können. Aber man braucht es auch einfach eine Person von außen, die vielleicht nicht so eng verstrickt ist oder die vielleicht selber nicht auch am Trauren ist. Mhm. Ja. Also ja. das kann von dem her wie nochmal ein anderer einen Zugang sein. Mhm. Ja,
0: das ist ganz schön. Ich, ich weiß gar nicht, ob das Buch auch kennst, dass fünf Dinge die sterben, die am meisten freuen. Hast du das? Ja, also ich habe es
1: schon gehört. Ja, ich ja, habe ja, genau. im
0: Podcast schon ein paar Mal davon erzählt ja, ja. und ähm, darum ist es für mich immer so ein bisschen, wenn die Leute sich vielleicht vorstellen, dass das eigentlich sehr ein teusterer Beruf muss sein und sehr Mhm. ein schwerfälliger Beruf Mhm. ist. Anhand von diesem Buch habe ich einfach, ich habe es im Podcast schon mal erzählt, das zeigt, wie viel man von der Person, die im Sterben liegt, lernen kann, von ihren Lebenserfahrungen. Das ist dort wirklich mega gut beschrieben und zeigt halt eben auch ähm, ja, dass es eine sehr bereichende Aufgabe ist. Und jetzt hast du das auch schon, ich weiss jetzt nicht, ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie viel Zeit oder Gespräche du jetzt zum Beispiel nicht auf der Palliativ geschafft hast, mit jemandem, wo im Sterblich gehabt hast, oder wie viel die überhaupt noch so gesprächmässig gegangen ist. Aber hast du das auch schon so erlebt, dass es wirklich noch schöne, also klar hast du schöne
1: Momente gehabt, <lacht> aber so, oder ja. du sind. Ja, auf jeden Fall. Also bei uns sind manche Patienten auch wo noch relativ, ich sage jetzt mal, gut Zwecke sind, die noch selbstständig waren. sind. Mir kommt jetzt gerade eine Frau in den Sinn. Das hat mich sehr beeindruckt. Sie hat wie für sich überlegt, wie geht es weiter? Möchte ich noch Chemotherapie? Möchte ich noch Therapie? Oder möchte ich einfach nicht mehr. Mhm. Und auch in diesem Prozess war sie bei uns und habe sie begleitet, bis dann wirklich auch am Schluss. Mhm. Und auch dort so zu merken, ähm, ja, der Prozess, der vor sich geht bei ihr, aber auch bei den Angehörigen. Und, also wir haben viel gelacht wir haben viele mhm. schöne Erlebnisse gha Sie hat mir aus ihrem Leben verzählt Und also, das sind wirklich sehr, sehr schöne Momente. Und ich durfte sie auch kennenlernen in diesem Prozess. Und habe auch von ihren Vorlieben gewusst, von ihrer Biografie. Und das war so, ja, für mich auch ganz, ganz schön gewesen. Und ich habe gewusst, was sehr wichtig ist. Mhm. Und das habe ich dürfen, möglichst wahren bis zum Schluss für sie. Ja, das ist Und das schön. ist wirklich sehr schön. Ja. Also, ja, ich habe mich viel dürfen mit diesen Menschen unterhalten. Ja, schön. oder zum Beispiel, Nein, also noch. So. <lacht> eine Frau ist mir auch so geblieben. Sie hat mich ähm, gebeten, den Kopf zu rasieren. Mhm. Und für mich war das so ganz, äh, eine ganz spezielle Situation. Gewesen. Eigentlich zuerst so sehr befremdend. Und ja. ich gedacht habe das ja, äh, habe ich noch nie gemacht. Und jetzt soll ich einfach den Kopf rasieren. Und ich das aber auch so angesprochen. Und mit ihr besprochen hat sie gesagt, dass da für sie... Ein wichtiger Prozess ist, um okay. wie so Schritt für Schritt Abschied nehmen oder auch vom veränderten Körperbild sich ver- also, ja, da bewusst zu machen. Mm-hmm. Und ich habe dann das gemacht und wir haben, wir haben gelacht dabei. Es war so eine schöne Situation gewesen, mm-hmm. und sie hat sich bei mir bedankt. Nachher. Und ich finde, das sind so schöne Momente, ja, wo, wo die dich miteinander verbringen, wo so wertvoll sind für alle Beteiligten, wo auch ich immer wieder Mist ziehe. ziehen. Mhm.
0: Ja, das finde ich mega schön zu hören, weil so ist es eigentlich, wie du es beschreibst. Es ist genau in dem Buch beschrieben. Also ich mhm. denke, du wirst wahrscheinlich viele Situationen wiedererkennen. Für mich war es mehr so wirklich mega faszinierend, war, was sich dort alles noch abspielt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das dir auch ähm, mhm. könnte gefallen könnte. Jetzt was ich auch immer merke, oder ich auch immer wie mich, wir, während dieser Ausbildung, es geht zwar schon viel um das Thema ähm, Sterben, Trauern, aber ich finde, es, wir leuchten ja durch das auch immer sehr aufs Leben. Mhm. Oder? Weil um das schlussendlich, wir sind ja da zum Leben und wir leben. Und wie das also für dich ist, weil ich kann für mich sagen, das ist so, wir setzen uns ja sehr damit auseinander. Was wollen wir in unserem Leben? Was wollen wir noch erreichen? Ich habe im Podcast auch schon von der Löffeliliste, ja. habe ich auch schon erzählt Wir <lacht> haben die auch machen.
1: Genau.
0: Wie ist das für dich? Ist das vorher auch schon so extrem gehabt, dass du eben so? Ich finde, das ist so wieder spiegel, so auch der besser gesagt der Kreislauf, der ja ist, dass durch das man sich halt mit dem auseinandert hat sich du dann immer ja die Leute auch ermutigt das eröffnet einem dann so viel mehr für das effektive Leben. Und darum finde ich es noch so bereichend zusätzlich für das, was man machen will machen, um eigentlich noch lebendiger zu sein, wenn man es nicht einfach ausklammern, dass es, ähm, dass es den Tod gibt. Und, ja, Wie ist das so
1: für dich? Oder weißt du, was ich meine mit dem? Ich glaube, ich weiß was du meinst. <lacht> ja, also für mich ist erstmal das Bewusstsein, dass ich meinen Ausgleich brauche. Also, rein in dieser Arbeit. Dass ich wirklich mir, ähm, halt, zwischen der Begleitung auch Auszeiten ich plane, dass ich mir gut schaue. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und so das Bewusstsein, das du angesprochen hast, eben immer wieder den Fokus auf das Leben auch, auch zu werfen. Und wenn ich so, vielleicht jetzt auch wieder von der Sterbenden gehört habe, ist oft so Beziehungen, Mhm. wo sie gerne immer einen haben, wo ihnen sehr wichtig ist, das auch noch zu klären, je nachdem. Oder auch Zeit. Einfach Zeit zu haben, Zeit zu verbringen mit Menschen, wo, wo ihnen am Herzen liegen, die wo ihnen wohl sind. Und da ist schon da, wo ich auch ja, versuche, in meinem Alltag zu leben. Dass mhm. ich ähm, ja, einerseits da mache, wo mir Freude macht, wo, ja, wo ich denke, ist mein Weg. Und ja, ich glaube, es ist schon wichtig, auch den Ausgleich zu haben. Ja. Und ist dir das schon immer
0: einfach gefallen, um wirklich zu sagen, ich mache das, was für mein Leben wichtig ist und das, was mich glücklich macht? Weil für viele, haben das Gefühl, ist das noch schwierig.
1: Ja, also ich habe es schon auch lernen Ja, ja also ich bin sehr ein zielstrebiger Mensch, ich mhm. habe dann meine Ideen und dann, dann renne ich manchmal vielleicht auch mit dem Kopf dort, die Wand, dass ich in die Richtung komme und schaue dann nicht so links und rechts. Und dann habe ich schon auch gelernt, mich zum, ja, zum zu schauen, was, was ist es denn überhaupt oder mhm. was macht es mit mir oder ist es jetzt gut oder nicht. Einfach wirklich. Und ich glaube auch mit den Kindern, also ich ja. habe ja zwei Kinder und ja, das ist halt auch eine Situation, in <lacht> der Leben halt schon auf den Kopf steht. Ja. Also im positiven Sinn. Und dort auch zu merken, gerade jetzt auch im beruflichen Kontext, äh, es geht nicht gleich weiter wie vorher, mhm. aber es muss, ich habe gelernt, es muss stimmen für mich, für den Moment. Ja. Also das ist wirklich für mich so Quintessenz. Mhm. Äh, äh, ich kann es nicht über Jahre planen. Oder, ja. Äh, ja, es muss für mich stimmen für den Moment. Und wenn es nicht so ist, dann... Würde ich wirklich hinschauen und, und mir überlegen, was kann ich ändern, dass mhm. es wieder stimmt oder dass es besser ja. ist. Oder, ja.
0: Das ist mega wichtig. Und aber ich würde sagen, dass es auch eben mit dem, eben dass es für dich schon eben so bereichend ist, wenn du dich mit dem Thema eben Sterb auseinandergesetzt hast, um dann auch so zu leben. Weil ich auch oft das Gefühl, gerade in der heutigen Gesellschaft macht man sich so viel Gedanken um so viel Unnötiges. ich denke mhm. jetzt gerade eben, durch die Arbeit, die du warst, auch mit den Sterbenden, dass das schon dir auch so die Augen geöffnet hat, dass einfach gewisse Sachen vielleicht doch nicht so eine Wichtigkeit haben, das sich also auch mit dem zu tun
1: ja, es relativiert sich schon gewisse genau. Sachen. Also, eben, wenn ich dann höre, dass sich dann auch Leute über irgendetwas so können aufregen können und, und über die Tage lang nur noch über das schwätzen, weil sie sich so aufregen. Und, so. und ich dann auch so denke, ja, bringt mich nicht weiter und, und mhm. ich würde ja meine Zeit eigentlich nicht mit dem füllen, ja. sondern eben da im Positiven. Und wohl, ich glaube schon, dass mein Sepp schon auch ein Stück weit geprägt hat. Manchmal mhm. gelingt es mir besser, manchmal weniger. Ja, ja wir sind ja alle ja, immer am Lernen. Genau. Aber es ist schon so, dass ähm, ja, ich glaube, es ist schon ein Prozess im Ganzen hinein. Ja. ja. und dadurch, dass ich halt jung im Pflegeberuf, ja logisch, war mhm. bin ich halt auch jung mit dem Thema Sterben schon äh, in Kontakt gekommen. Und ja. in der heutigen Zeit, wo halt mit dem Tod nicht mehr so offen umgegangen wird, ist da für viele sehr speziell mal jemanden jemanden tot zu sehen. Mhm. und ich habe das früher schon erlebt ja. und in meinem früher sind die Verstorbenen aufgebaut worden, der Heimat ja, und, ja. und die Kinder und Männer. und und man ist und hat und mhm. und gegessen und ja. ist zusammen und das findet heute nicht mehr statt. und 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 findet und nicht und statt ein anderer Berührungspunkt, mhm. ja. Bei, bei mir jetzt in der Ausbildung, aber ich merke bei vielen, wo ich mit ihnen rede die noch gar keine Berührungspunkt haben. Ja. ja, das ist mega spannend. Jetzt
0: hast du vorhin gerade noch ein Stichwort angesprochen, das ähm, ich vorhin schon erwähnte. Das war noch wegen, wir sind Kinder mhm. Nur noch so schnell, bevor wir zum Abschluss kommen, eben gerade Kinder mit einbeziehen. Wir hatten das, glaube ich, in der Ausbildung auch schon davon. Ja. Im ganzen Sterbeprozess von jemandem. Vielleicht wenn du dir noch schnell kannst, kannst du dich dann etwas dazusagen. Oft hat man das Gefühl, ja, man muss das Kind unbedingt wegnehmen mhm. von dem Ganzen. Aber mhm. es ist eigentlich eher ein Gegenteil,
1: oder? Ja, also oder? So aus der Erfahrung ist es wirklich so, dass das Kind sehr, sehr offen mit dem Tod umgeht. Mhm. Einfach ihre Fragen stellen, die ihnen auf der Seele brennen. Manchmal ist es schwierig, Antwort zu finden. Und gleich ist es so schön, wenn sie auch teilhaben können. Auch sie können das am Schluss verarbeiten mhm. und müssen mit dem Verlust umgehen. Und je mehr sie einbezogen sind, ja, zeigt meine Erfahrung schon, dass sie ihnen auch gut tut in der Verarbeitung. Mhm. Und gleich finde ich es auch wichtig, ähm, kind also ja. kind nicht zwingen. wenn ein Kind nicht noch einen Besuch machen beim Sterbenden, dann das auch einfach so stehen ja. also ich habe vielleicht selber gerade bei meinen Kindern erlebt, als mein Papi verstorben ist. Ähm, mein Sohn, er hat wirklich noch vorbei Es war ihm unheimlich wichtig. Gewesen. Und meine Tochter sie gefunden, nein, sie will nicht. Mhm. Und wir haben das auch einfach so stehen lassen. und ich glaube, es hat für beide auch so gestumme auch jetzt im Nachhinein, ja. wie sie entschieden haben. Und ich wollte nie eins so zu etwas zwingen oder sie auch irgendwie fernhalten.
0: Das ist mega schön, dass sie das eben so haben können. Und in diesem Fall ist schon ein bisschen, wie du schon mitgeben, dass man einfach die Kinder wirklich als, also eben so als eigenes zu und sie vor allem einfach mal fragen und nicht per se für das Kind entscheiden, dass man eigentlich einem Kind viel mehr zumuten darf, ähm, als man vielleicht manchmal denkt, und dann eben hat sie die Möglichkeit, so oder so zu reagieren.
1: Ja, also ich denke, wichtig ist einfach, dass man auch die Kinder in dieser Situation begleitet, mhm. dass man sie nicht einfach irgendwie eben daran hat und nicht darauf achtet, mm-hmm. was zeigen sie mir, was möchten sie. Einfach, dass man ja, wirklich gut. Sie hat Bedürfnis, eigentlich
0: auch an kann. Ja, genau. Und nicht einfach nur blindlings entscheiden, ich nehme dich jetzt raus von dem, sondern wirklich mhm. sich auch ein bisschen hinterfragen, ist es nur meine Entscheidung oder höre ich wirklich aufs Kind und eben begleite ich es auch, um was, wie weit kann man, wie weit kann man nicht. Aber ich finde, das ist wirklich noch wichtig, auch dort ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht per se schlecht muss sein, wenn man Kind mit einbezieht. das Gefühl, manchmal ist das so ein bisschen, so bisschen mm.
1: Haltig. Ja, und vielen viele tun die Kinder auch einfach gut. Mm. Kinder, ja, eben das die, die lachen, dazu. die fragen raus, was sie gerade auf der Seele haben. Und das tut vielen Erwachsenen auch im Prozess gut, um sich vielleicht ein bisschen anders damit mm. auseinandersetzen. Sehr schön. Ja, ich denke, das sind sehr
0: viele spannende Inputs. Danke vielmals, dass du das mit uns geteilt hast. Ich mache immer noch so drei Abschlussfragen. Also eigentlich nicht drei Abschlussfragen, eine Abschlussfrage. Und zwar <lacht> drei Sachen, für die du jetzt gerade dankbar bist.
1: Oh, ich bin dankbar, dass ich jetzt ein Gespräch mit dir oh. führen durfte. Es war wirklich sehr schön. Gewesen. Und ja, auch dankbar dafür, dass das auch andere hören dürfen. Und ich hoffe, dass ihnen das hilft. Mhm. Ja... Und Etwas noch sagen? Etwas darf ich noch sagen? <lacht> ähm, ich bin dankbar, dass ich mit dem Thema auf den Weg gehen darf. Mhm. Dass ich ja, jetzt einfach gesagt habe, starte und, und schaue, was kommt und mich darauf einlachen. Sehr schön,
0: ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall auf diesem Weg alles Gute. Und ich denke, du wirst vielen Menschen helfen Und ich wäre also sicher, deine Kontakte, wenn du es möchtest, kann ich verlinken, falls jetzt jemand aus der Region ist und vielleicht etwas auch beanspruchen. Das darfst du gerne machen. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, wir sehen uns ja weiterhin und wir gehen jetzt einmal kurz Mittag essen. <lacht> und danke vielmals, dass du die Zeit hast
1: Schön, danke vielmals, Diana. Spass gemacht mit dir. Danke, gleichfalls.